0: En onda OndaCero.es... Cuatro Cuartos. David Kanz.
1: Bienvenidos al décimo capítulo de la quinta temporada de Cuatro Cuartos, el 10. Número que en el deporte relacionamos con la excelencia y que... Unimos a los grandes jugadores, en mi caso, pues el 10 de Fernando Martín y el 10 de David Lee Russell, los 80, ya sabes, son así. Si eres más joven, pues el 10 de, de Roseanne o el 10 de Mike Conley y el 10 que le damos a la selección de las ventanas, con un futuro que solo el tiempo nos dirá si es de 10 como lo ha sido en los últimos 20 años, gracias a un 10 como Pau Gasol, al que todos queremos ver bailar sobre el parquet una última vez, a sus 4 por 10 años Jugador que es un 10 Y con el que tenemos que tener una paciencia No de 10 Sino de matrícula de honor Solo él sabe cómo está Y solo él sabe si el Barcelona puede esperar Nacho Arias y Sergio García de Peiro Dan las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido
0: El baloncesto se juega en 4 cuartos David Camps
1: Tenía yo de recibir en cuatro cuartos a, a uno de mis jugadores favoritos, la verdad. Don Darío Brizuela, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal bien? va? Bien, la verdad es que bien. No nos vamos a quejar con lo que está cayendo.
2: Pues no, no. La frase de moda es, es lo que hay. Sí, eso es. Te lo comentamos hace un... Si vos... Un minuto, ¿no? que ahora, cuando están las cosas, hay que adaptarse, ¿no? A todo lo que es.
1: Mira, eso es lo que le pasa a la selección. Se adapta la juventud al poder de la selección.
2: Sí, verdad. Ayer estuvo bien el partido. Ayer estuvo bien. Estuvo
1: yo no sé si os damos suficiente valor.
2: Bueno, yo no sé si... Supongo que sí. Nos sentimos bastante apoyados y... y... Bueno apoyados y con, o sea, digamos que sentimos todo el cariño de nuestra gente, eso sí que lo sentimos. ¿no? Sí. Quizás al principio de la ventana es cuando más se dudaba de nosotros, ahora ya después del de papel que, que hemos ido haciendo, es diferente. Pero sí que el otro día con un equipo tan joven y con más de uno que debutaba, que el partido, el partido saliera así de bien, está contento.
1: Da una sensación de identidad la selección que da gusto, ¿no?
2: Sí, eso es un mensaje en el que insiste mucho Sergio, que quiere que, que la identidad de la selección desde hace años se transmita ahora a esta nueva generación o, o jugadores que estamos participando en las ventanas. Y esa imagen de, de desapretar, de, de, de correr, de jugar duros, de jugar divertido y demás, es algo que le importa muy, muy, muchísimo a Sergio y es lo que intentamos hacer nosotros, así, intentar mantener ese nivel de de intensidad jugando y, y creo que podemos estar contentos con el partido de, de, de ayer
1: Mira, el otro día me decía un amigo oye, que en la selección el relevo de Sergio Llull vaya a ser Grisuela", y Grizuela yo me quedo la madre de tranquilo
2: Bueno, bueno <risa> eh, Sergio es un pedazo de jugador y que a mí me queda muchísimo para estar al nivel en el que estaba él y para conseguir todas las cosas que ha conseguido él es un halago, pero aún no creo que esté a nivel de Sergio
1: bueno, todo
2: se hace trabajando, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo he trabajado muchísimo para estar donde estoy y me queda muchísimo para llegar al nivel de Sergio. Por supuesto, voy a seguir trabajando y me intentaré, pero creo que hablar de Jul es una palabra ¿eh? ¿Y
1: hablar de compartir selección con Jul?
2: Sería un sueño, o sea, he jugado contra él muchísimas veces, he disfrutado muchísimo, he eh, aprendido muchísimo y poder compartir equipo con él por el tiempo que fuera y aprender de él estaría genial pero bueno entiendo que es muy complicado
0: ojo
1: que esta frase de compartir equipo con Yul cualquiera que la saque de contexto la hemos liado sí, sí. ¿eh?
2: <risa> hablando claro estamos hablando eh, en la
3: <risa>
1: <risa> que eso que ya sabes tú cómo anda Oye, comanda el mundo del periodismo. Voy a hacer aquí autocrítico. Con mucho menos te sacan un
2: titular, sí, sí. No, no, con por mucho eso. Menos te, sacan un titular.
1: te imaginas que ¿Te de sabes? repente te digo, oye, mira el titular que te he puesto? Sería un sueño compartir equipo con Yul. <risa> Joder, <macho. risa>
2: Te una entrevista nunca más, ¿eh?
1: Oye, me he escrito aquí una ecuación que a ver si te gusta que la he puesto para ti, eh, ojo. Y es selección más escariolo igual a crecimiento-explosión.
2: Completamente de acuerdo yo es un entrenador que no nos exige mucho, pero a la vez confía mucho en nosotros y creo que todos los jugadores que nos pasan por aquí hemos crecido. Y tiene mérito para al final, eh, cuando jugamos una ventana, no es más que una semana, 10 días como mucho. Y bueno, yo puedo hablar, como, eh, puedo hablar por mí, y es que cada vez que vengo a la selección tengo la sensación de que he aprendido una cosa nueva y que he mejorado. Y yo te diría que un montón de mis compañeros es igual. Así que esa cuestión que has hecho está muy bien. Eh,
1: ¿Cómo es el? Porque claro dices tenéis pocos días, porque al final estáis una semana juntos. ¿Cómo es ese trabajo en esa semana?
2: Pues un trabajo muy focalizado en, en las cosas importantes que no sé considera Sergio, porque tenemos muy poco tiempo y sobre todo ahora en estas ventanas de que son una burbuja. El tiempo que tenemos para entrenar es limitado también, cuando hacíamos la preparación en Guadalajara y luego viajábamos, sí que teníamos todo el tiempo que queremos en pista, pero es diferente ahora. Y es un trabajo muy focalizado los primeros días muy enfocado en lo que queremos hacer nosotros y el día antes ¿no? de partido en el rival, porque no hay tiempo para más, pero sí creo que es un, ya te, un muy buen trabajo, muy al detalle y se aprende mucho muy rápido.
1: Y se aprende mucho con el cariolo, ¿eh?
2: Sí, es muy buen entrenador, muchísima experiencia. No hace falta hablar de, de todas las cosas que se ha conseguido y, y tener a un entrenador de, de ese calibre es, o sea, para un jugador es importante, siempre que te, que te habla o que te quiere dar un consejo individual. Eh, yo ya pongo los cinco sentidos alerta porque me eh, está ayudando mucho ya, ya te digo, yo creo que está con el cinco ventanas y no calculo mal. Y ya te digo, de cada ventana he salido con un punto más de confianza y con un consejito que no, bueno, no sé.
1: El otro día, después de la Copa del Rey, hubo muchos que se sorprendieron cuando escucharon a tu entrenador en unicaja, Fotis Hachikaris, alabarte por el partido que habías hecho, pero a la vez decir que tenías que trabajar en la toma de decisiones, en una mejor toma de decisiones. Y digo que muchos se sorprendían, a mí no me sorprendió, porque es algo que incluso tú has venido comentando mucho tiempo.
2: Sí, sí. Es que de hecho, eh, antes de, de ver las declaraciones e incluso antes de la rueda de prensa yo ya estaba hablando con los ayudantes para que me pasaran el vídeo del partido porque quería ver las situaciones en las que cometí las pérdidas de balón y, y algunos puntos en los que podríamos haber mejorado porque a lo mejor con dos detalles más el partido lo, lo, lo llevábamos. Pero sí que con Fotis estoy a gusto, desde el primer día está siendo muy exigente conmigo y tener un entrenador que se preocupa por ti se preocupa por tu mejora es está genial o sea no me puedo quejar de nada
1: se te ha pasado el enfado de la copa
2: sí sí se ha no pasado ¿Podemos, podemos hablar de, de ayer se no sí no de los
1: árbitros ya se puede hablar entonces no, no...
2: No tiene sentido hablar, porque sí. por, por, porque he visto el partido y del mismo modo que se equivocaron en contra nosotros, se equivocaron también contra el Barça Hay una fuera de un compañero mío que pisa completamente la línea de fondo. Eso, eso al final, el calentón del partido te hace que te enfades, pero luego ves el partido, lo analizas y ves que hay errores hacia los dos lados y es que es lo que hay. Y del mismo modo que se equivocan ellos, nos equivocamos nosotros también en las formas y la técnica que me pitaron es completamente justa, o sea... Este deporte al final es así, en una copa estás muy caliente y estos errores ocurren, ya está. Al final lo que tenemos que mejorar es en cosas que se refieren al juego, lo demás no lo podemos controlar.
1: ¿Sigues estudiando psicología?
2: Sí, sí. De hecho, he estudiando ahora, que tengo examen el jueves.
1: ¿Tienes examen el jueves?
2: Dos. ¿De qué? Dos exámenes. De psicología de grupos y, y escuelas psicoterapéuticas.
1: Sí, señor. Te gusta, <risa> ¿no?
2: Sí, la psicología me gusta mucho, pero sí que eso es verdad que cuando se acerca la semana de exámenes me empiezo a poner un poco nervioso. ¿Sí? Aún no me he acostumbrado. <risa>
1: no. ¿Pero ¿Cuánto te queda?
2: De... Eh, estoy en tercero ahora, estoy en tercero.
1: Son cuatro años, ah. así que bueno, va es,
2: sí. bien. No voy a un curso por año, voy un poco menos. Cada curso me lo saco digamos en dos años. Uh -huh. Pero sí estoy en tercero ahora y luego pues me quedarán las prácticas y todo eso que no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Espero que la universidad me proponga una solución asequible para todos.
1: Yo te voy a decir como psicólogo del deporte que soy eh, que lo puedes compatibilizar.
2: Sí, sí, está claro, está claro. Vale. Pero esto, Fíjate que no me gustaría ir por la psicología del deporte. ¿eh? ¿No? ¿Por no.
1: dónde te gustaría?
2: Me gustaría ser psicólogo de algún centro de menores o de algún colegio. Uh -huh. eh, me encantaría. Y, y es porque como me he tirado toda la vida en el deporte y voy a seguir otros
4: 10 años, caminos. creo
2: que cuando me retire, sí. Me gustaría tomar un camino diferente.
1: Centro de menores. Ahí hay que tener una estabilidad emocional importante.
2: ¿eh? Que paciencia, sí. Pero creo que es un trabajo que emocionalmente y personalmente te puede dar mucho. Y me, me encantaría el reto ese de intentar ayudar a, a chavales o a gente muy joven con problemas. Creo que es un trabajo muy gratificante y, y que también te puede ayudar. Te puede ayudar de cara a tu, a tu formación como padre, incluso. Así que, no sé, es un reto que me apetece mucho.
1: Todavía tenemos ese tabú, ¿no?
2: Sí, lo que tú dices es tabú o incluso miedo a, a compartir que, que tienes un problema mental, cuando creo que es algo bastante más común de lo que la gente cree. Y, y cada vez se ven más ejemplos, tanto en el deporte como fuera de él, de gente que está admitido públicamente que ha pasado una depresión o tiene un, un problema de esa índole... Y creo que es bueno compartirlo porque yo creo que la salud mental está muy por encima de muchas cosas y, y es algo que hay que cuidar. Y cada vez se ve más en la NBA, jugadores que lo comparten y creo que es positivo que... Que la gente que lo sufre y que tiene miedo a compartirlo vea en, en personajes públicos que cuando lo comparte no pasa nada, incluso creo que te puede hacer más fuerte. Leíste, es un tabú que nos tenemos que quitar.
1: Leíste y escuchaste a Kevin Love, por ejemplo,
2: ¿no? Sí, eso es. Sí, eso es. Y últimamente está Kyrie Irving, que dijo que, que necesitaba un descanso, que, que mentalmente no estaba bien y el equipo le confía el descanso. Él tampoco dio más información de lo, de lo que le pasaba pero creo que es un tema muy importante y, y hay que cuidar, y hay que cuidar a todo el mundo y en el deporte más.
1: Fíjate en Carla Anthony Towns, que me está viviendo ahora a la cabeza con todo lo que, sí. con este año que lleva, pasado con el fallecimiento de su madre, tantos seres queridos fallecidos por COVID, sí, el es.
2: que coge el COVID... Sí, esta pandemia nos va a dejar tragos mentales muy graves y, bueno, eh, creo que una vez pase todo esto, ahora obviamente lo fundamental es que no se propague el virus y conseguir la vacuna y ponerse a todo el mundo, pero después de todo esto creo que va a haber un montón de trabajo de psicología para, pues, pues al final las secuelas que te puede dejar el confinamiento ya, bueno, ya se han hablado de ellas y va a haber trabajo. que hacer.
1: Ahí tienes prácticas ya, mira, hablándolo ya sí. hemos encontrado donde hacer las prácticas. ¿eh?
2: <risa> Estaría mal. No
1: estaría nada mal, la verdad es que no. Oye, por cierto, ¿cómo recibisteis cuando os dijo Gal Galme que tenía secuelas por el COVID y que todavía iba a tardar un poquito más en recuperarse?
2: Fue duro, porque, bueno, lo primero de todo es nuestro compañero y es nuestro amigo. Yo tengo una relación con Gal muy buena y me dio muchísima pena que le pasara eso, porque además él venía de una lesión, o sea, se superó la mano porque se rompió el dedo ...y justo le coincide con esto y te da mucha pena que un compañero tuyo pase por eso... ...pero al mismo tiempo sientes miedo porque dices, joder, si cojo yo el virus... ...qué secuelas me va a dejar, porque también conocemos de estos jugadores... ...que están sufriendo secuelas parecidas o diferentes y, y te da miedo, ¿no? ...el estar expuesto expuesto al virus como estamos nosotros, que viajamos tanto... Y, ...y vamos por muchos aeropuertos, estaciones de tren y demás y que en el futuro te puede impedir ir a realizar tu trabajo bien es duro, también lo hemos visto en, en otros jugadores de la ACB incluso de, de la NBA que han vuelto, no tienen secuelas muy graves como la de Gal pero se sienten muy cansados y después de recuperar y demás y bueno, como profesional te da miedo el poder coger el virus y, y, y imaginarte cómo puede afectar tu rendimiento
1: Con lo cual eso intuyo que te afecta al día a día, ¿no
2: Darío? No, intento, esto va a irme un poco de eso. Bueno, ¿Sí? sigo las, las las pautas que me da el club y ahora mismo la selección para estar lo más protegido posible, eso sí, pero también no conocemos del todo cómo nos contagiamos. Eh, claro. Algunos compañeros que se han contagiado es que no saben realmente en qué punto se han contagiado y aún estando contagiados y nosotros estando con ellos no nos hemos contagiado tampoco. O sea, Es algo un poco que todavía no se controla, pero ya te digo, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos al máximo, estar el máximo tiempo en casa y, y ya está y si al final nos contagiamos pues no sé habrá que intentar cuidarse el doble
1: tal cual, eso es así como esto ha sido monotemático durante un año no voy a seguir por el COVID sí que voy a ir por un tema que me he fijado y es que ahí en el Unicaja de Málaga tenéis ahí generaciones de baloncesto interesantes porque estás tú con tus padres y tu tío está Francis Alonso con su padre, sí. Abromaitis, Baczynski, El Chimpa, Boatel...
2: Sí, no, nos hemos contado un montón con, con gente en el pasado baloncesto y está guay. Yo hablé con Wacinski de, de su familia, de su padre y de su abuelo y la verdad son historias muy interesantes. Y, y está guay el, el poder compartirlas.
1: Sí, y sobre todo el conocerlas, porque ojo, que Adam Bacinski, su abuelo fue un pionero en Polonia del baloncesto y su padre... Sí, sí, eso es. Y su padre entrenado por su abuelo.
2: Sí, sí, es que me contó en un viaje, eh, creo que nos hicieron un como una noticia, un reportaje de esto, y esto leí toda la historia de Huaca y me, me encantó. Y recuerdo al día siguiente, creo que fue, teníamos un viaje y lo comentábamos y me estuvo contando lo de su abuelo que aparecerá bueno, aquí en Polonia es una leyenda.
1: ¿Os podríais poner a empezar a escribir un libro ahí entre, entre los seis o los siete, no?
2: Bueno, yo, yo he estado hablando esto un montón de veces con mis amigos y mi pareja y yo cuando me retire probablemente escribo, escribo una biografía de mi carrera baloncestística, así que ahí contaré un montón de cosas que no sabéis de mí y, y, y cosas que nos han contado, así que bueno. Aún y... quedan años para leerla, pero... Eso te iba a decir, digo,
1: que anda que no te queda todavía <risa> ante la por delante. Sí, Eso sí, sí, llévate la agendita ahí apuntando cosas, que luego se ya te digo yo que con la edad...
2: Pues se olvidan, ¿no? Se... Ya te digo yo que se olvidan. <risa> pues pues es, intentaré seguir sí, tu consejo, entonces. Eso, o se lo
1: dices a yo que sé, a Chus, a tu tío, y le dices, oye, apúntame esto... Sí. Lo voy te...
2: guardando, ¿no? Claro,
1: que se lo puedes ir <risa> diciendo lo hago, y que igual ya... Lo hago. O le van mandando whatsapps. Y dices, ostras, que no se me olvide, Pumi, como guardas la historia, ¿eh? La charla contigo la alargaría tiempo y tiempo y tiempo, porque yo creo que se nos quedan aquí cositas por hablar, ¿no?
2: Seguramente, sí. Bueno, no sé, aquí al que preguntar es tú.
1: ¿Alguna vez has dicho, ostras, nunca me han preguntado esto?
2: Seguramente, pero al fin y al cabo entiendo que, hombre, de, 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 del deporte y del baloncesto se me han preguntado de todo. Pero yo siempre he dicho, al final un jugador de no por encima de eso es una persona. Hay muchas cosas que no me han preguntado, por supuesto, pero bueno, entiendo que al final de lo que se interesa a la gente es de mi vida deportiva. Así que en ese caso se me han preguntado de todo ya.
1: Y de Hasta De mis
2: intereses futbolísticos también. No, eso
1: me bueno, sé. lo del Arsenal es que no te lo iba a sacar y de Wenger tampoco. Mejor, ¿eh? mejor.
2: <risa> bueno, con Arteta mejor, ¿no? ¿O no? Sí, sí, me, me lo estoy pasando muy bien otra vez.
1: ¿Sí? Sí. Yo recuerdo cuándo fue... Pues era ya dos, un par de años cuando iban a... Estaba ahí Wenger en el, en el alero, no se sabía muy bien si seguía o no, y ya dijiste, nada, nada Wenger, pf, Wenger no, que venga Arteta.
2: Oye. Sí, sí, y se barajó, pero eso, al final se decidió llevar a Emery y bueno, ahí está acabó esta Arteta. Yo creo que esta era una historia que iba a terminar así, sí o sí. Ahora el tema es cuántos años va a estar Arteta, que espero que sean muchos, y, y cómo van las cosas. Pero yo, al final lo de Arteta dentro de, de no del Arsenal era algo que iba a ocurrir sí o sí. O sea, es inevitable.
1: yo Hay una cosa que nunca te he escuchado, porque sí te he escuchado hablar de un jugador francés que jugaba en el Arsenal, delantero él, muy bueno, sí. Henry. Sí. Pero oye, ¿y Denis Bergkamp? ¿Qué pasa?
2: A mí, a mí lo que pasa es que Berkham me, me pilló muy joven. Sí que he visto cosas de él, por supuesto, y me pareció un pedazo de jugador. Pero cuando yo empecé a seguir al Arsenal, eh, él ya estaba retirado.
3: Ah, Entonces,
2: le he visto, pero le he visto menos. Y en Rey también, cuando se fue del Arsenal y se fue al Barça, lo seguí viendo ahí. Entonces, digamos que tengo más emoción de él, del francés que, que de Berkham.
1: Sabes la historia de Berkham que no viajaba, ¿no? Sí, sí. Imagínate que tuvieras tu miedo al avión.
2: Nada, es imposible ya. Nah, a mí me gusta viajar en avión, si no tengo problemas.
1: Eso está bien, te gusta también la música además, ¿no? Sí, un montón. ¿Qué me recomendarías
2: para terminar el cuarto? Pues te recomendaría una canción que escuché ayer, antes del partido, Handle Life Story de Damian Lillard
3: ¿Mm -hmm? eh, que nunca
2: fui a la con
3: pero si las cosas que dice un poco confuso, yo estaba en el que el mundo que le gusta el rap, que le gusta el ratón, no le
1: gusta el ratón, no le gusta el somos
3: le gusta el ratón, que le que el que no le que kept the handle on the string though waking yeah. up my neighbors pretending I'm in the staples hey I was my favorite but Kobe showed me what grade is I could really make it if I turn some better grades in friends I love to hang with didn't help me bring no A's in and I had to work way harder because I'm nation couldn't stop my hesitation dropping 30 on probation coach Kevin from the blazers helped me change my situation I could have been one of the cases that ain't making the graduation. <risa> I'm a little pain won't hurt you. I perfect And that's why I deserve it. Kicked out of school in the apes, Said I was a waste of talent Hood kid in suburban school Was a major challenge Gave him 30 but late for class That's a burpee I stopped at 7 Eleven To purchase myself a slurpee Then ninth grade I'm on the varsity team In the starting lineup That's the start of the dream Parents didn't like me as the star of the scene Seemed like they always did me down When I would partially beamed. So, 10th grade, I tried private school Coach ain't really like me And I ain't really rock with dude I barely played a minute No sweat in my follicles Attitude was changing Temper slightly volatile I'm on the move again now School with my friends now Bustin' to the slums though Boy, I'm with the get down Back up in my habitat This where all the action at Scholarship to Weber State Then David Stern passed the hat No cap
1: Vuelta de tuerca a los temas que tenemos por tratar. Eh, ahí la cuestión. Con nuestros analistas, el boss Joe Llorente y el boss Pepe Catalina. ¿Cómo estáis, Pepe Joe?
5: A ver, aquí se lo puede haber un boss. Decídete. <risa> no hay, no hay, no hay discusión posible, Joe. Lo eres tú. A mí de repente no, no. Me, ha, me ha adjudicado ese, ese título, pero todavía no me lo he ganado.
6: No me seas politiquillo de no, quería segunda,
5: ser, ¿eh? Ser,
1: quería ser demócrata, ¿eh? Hacer así una democracia fácil... De... Bueno, era una broma,
6: hombre,
5: era una broma. A mí me puedes, me puedes llamar el segundo de a bordo del boss y ya a está, arreglado.
1: El segundo de a bordo del boss, no, me... madre, el no, del fin del boss, me dice Nacho.
6: No, no, Pepe es una persona con mucha autoridad y por lo tanto yo no me considero superior a él superior a la bici, pero a él no. Eso,
1: eso está claro. Vamos a ver, por eso, vosotros sois los jefes de este partido, ahora mismo. Entonces, lleváis el mando. ¿Cómo darle la vuelta al mando? Ay, amigo, ahí está la cuestión, porque, bueno, está por un lado esta selección que hemos visto en Polonia, caras nuevas, gente joven, mucho futuro por delante, en sí es el futuro de la selección y de ahí trabaja la federación. Y luego está el tema Pau Gasol, que no sé cómo darle una vuelta. Porque... Porque no lo sé. Entonces, vosotros, voses jefes, mandáis.
4: Bueno,
6: vamos a empezar por lo que ha sido y luego hablaremos de lo que puede ser. Muy bien. Digo, por hablar de la realidad. Eh, bien, yo creo que la selección está bien, eh, tiene buenos jugadores... Eh, tienen la alegría propia de, lo, de la selección española de siempre, el juego desenfadado, la defensa presionante. Y ya veremos, hay que verlos en, en eh, digamos contra equipos más cualificados, ¿no? Es cierto que no han tenido no han tenido grandes victorias, pero han ganado y también es cierto que también en este en esta selección que ha jugado estos días se pueden introducir algunos otros nombres que la pueden dar más calidad y mayor potencial claro.
5: Bueno, yo creo que dado que no es un escenario ideal ya hemos hablado sobre él no haber una unificación de calendarios con la NBA, con la Euroliga a diferencia del fútbol, donde todos los equipos o todas las selecciones en este caso podrían presentar a sus mejores equipos bueno, pues lo que se trata es de adaptarse al medio, ¿no? Y más a los tiempos que vivimos. Y creo que en ese sentido también la federación, con Sergio Escariola a la cabeza como primer entrenador, bueno, pues yo creo que ha hecho una cosa muy interesante en esta última ventana, donde los resultados eran más bien, yo creo que secundarios, aunque al final han acabado siendo muy satisfactorios, y apostar pues, por un grupo de trabajo joven, más joven de lo, de lo habitual, dándole premio a jugadores que están empezando a tener ya un impacto en, en el profesionalismo principalmente en la liga de SACB y a los que seguramente hay que tener en cuenta para el futuro entonces dentro de lo difícil que son afrontar estos partidos en los que no va la selección habitual no están, no son muy seguidos, no son muy mediáticos el resultado es más parte de la honra y de un poco el fruto del trabajo que puedas hacer pues creo que nos hemos ido todos con una impresión bastante positiva del objetivo que querían y de los resultados y de un poco del trabajo que han cosechado. Sí,
4: con buen sabor de boca, sí.
1: Sobre todo porque además a nombres como Jaime Fernández, Darío Brizuela, a los nuevos como Fran Guerra, como Joel Parra, Xavi López Arostegui, hay que sumar los jóvenes que no han podido ir o que no pueden ir, tipo a Valde, a los, Zen, los hermanos Hernán Gómez, Alex Abrines... Es decir, que el relevo... Está ahí.
6: Bueno, algunos de los que has dicho ya no están jóvenes.
1: ¿eh? Bueno, <risa> más o menos, están en 27.
6: Bueno, por eso están, están en. 27 en la no madurez. es joven. 27 no es joven. Es la madurez. madurez.
1: Por eso digo, que digamos sí, que eh. tienen un recorrido.
6: No, hombre, sí que tienen un recorrido, por supuesto. Sí, sí. Que no, discutía la exactitud del término, no la propiedad.
1: No, si tú por eh... discutirme lo que sea.
6: Sí. <risa> Claro, hombre. Pero Ahí me está, refiero no, sí. me
1: refiero que tienen sí,
6: sí. años
1: por tienen delante recorrido. como, para, como por para ver el futuro con optimismo, siempre y cuando volvemos a lo mismo, tengan los minutos de juego que se necesitan. Que lo vemos, por ejemplo, en Fran Guerra, que ha mejorado en dos años en cuanto le han dado un poco de
5: Mira, de yo ayer, eh, quizá a lo mejor lo digo de una manera subjetiva porque me diría muy de cerca, hubo un momento en el que había un quinteto en la cancha en el que coincidían Ferran Basas... Eh, Fran Guerra y Joel Parra. Y esos tres jugadores, quizá basas un poco poco antes, pero sobre todo Parra y Guerra no hace mucho estaban en la Liga LE uh -huh. y, y creo que eso, bueno, pues es bueno, ¿no? Que el jugador español con minutos, digamos, desde un proceso natural de maduración, primero en una categoría profesional eh, inferior o anterior al ACB, cogiéndose protagonismo, haciéndose como jugadores, el caso de Basas es clarísimo, y luego llegando al ACB en el momento adecuado, donde ya cada uno va haciendo su carrera, quizá en el Juventud pues es un proceso más de apostar por por la cantera, pues está bien ¿no? que veamos que recuperamos viveros de, de jugadores y que esos jugadores además están empezando a tener impacto en la élite, lo cual es una muy buena noticia. Sí.
6: Y señala una vez más lo que hemos dicho tantas veces aquí, ¿no? que se desperdicia mucho talento porque el proceso que hay en nuestro país, por desgracia, no se ha ajustado para proteger el talento nacional. Y es una lástima. ¿eh? Lo estamos viendo porque eh, los jugadores que se les da un poquito de cancha eh, enseguida responden. Lo estamos viendo incluso eh, a más alto nivel en el Real Madrid, ¿no? Locen que apenas jugaba. Y en cuanto no ha tenido las más oportunidad, perdón, más remedio que darle una oportunidad, ha respondido muy bien. Y esto habla de la desconfianza de los jugadores, perdón, de los entrenadores hacia los jóvenes y de la calidad de nuestros jóvenes que en la mayoría de las ocasiones no tienen las oportunidades que se
5: merecen. Sí, lo que pasa es que ahora la crisis económica que ya venía azotando algunos clubes y la que ahora mismo pues azota a todo el mundo con la pandemia va a tener o está haciendo que, que se mire un poco a lo más cercano, que se valore más al producto casero, al producto nacional, sí. cosa que antes no, no sucedía y bueno, pues ahí están los, los resultados. Yo creo que está bien, no es, es bonito ver a, a los poderes que vimos ayer pues vestir la camiseta de la selección española pero sabiendo que esos jugadores ya en sus clubes están teniendo sí. un impacto lo de lo de López Arosti, que me sí. parece ya David David lo señala muy habitualmente me parece un proyecto de jugador bueno un proyecto no una realidad con visos de convertirse en, en algo importante un un alero muy alto con muy buena presencia muy bueno técnicamente, también tácticamente, bueno, volver a ver no, no, jugadores no. de estos
6: y físicamente bueno, la... jugando
5: cada año, eh, porque o sea, le veo entrenar
6: en verano, en verano entrena aquí en Madrid ¿Mm? y le veo entrenar cada verano y cada verano está aparte de que es un jugador muy entregado, muy dedicado, pues cada verano que le veo está más fuerte, o sea mueve más kilos, se mueve más rápido y bueno eso le ayuda también a progresar como jugador.
5: No, es ilusionante, la verdad, porque a lo mejor no nos vamos a encontrar con generaciones multitudinarias, en el sentido que nos hemos acostumbrado sobre todo a la del año 80, que eran un buen número de, de jugadores, pero luego han venido algunas otras. Pero como es excepcional ahora el ver que, sí. bueno, pues un poco más eh, a cuenta gotas o un poco más claro. escaso, pero pero bien, y bien rodeado, yo creo que, que al final estamos estamos haciendo pues del de jugador español otra vez alguien que pueda tener cierta eh, pues prestanza, ¿no? Y, y lo decía escariolo en la anterior ventana, ¿no? Decía que en España es donde los jugadores eh, estaban jugando menos comparado con otras selecciones y ha, y ha estado bien que haya llevado a, esto, a este grupo de jugadores porque son jugadores que sí que están empezando a tener un, un buen minutaje en sus clubes y están teniendo un impacto muy positivo. Entonces, bueno, pues creo que predicar con el ejemplo también es algo... Sí, hay que tener en cuenta y agradecer.
1: ¿Y hablamos de realidad virtual? Claro. <risa> la has cogido al vuelo ya. Yo. Sí,
6: bueno, no sé muy bien cómo está ahora el asunto porque en los medios aparecen opiniones contrarias a pesar de lo que bueno, lo que dijo Pablo el otro día en sus medios ¿no? y yo creo que no ha vuelto a decir nada más. Es que de momento no está preparado.
1: Esa es la información que hay.
6: Yo ahí me he quedado. Bueno, pues yo lo que deduzco de todo lo que está pasando es que en efecto ha habido contactos, que en efecto han sido bastante avanzados y que de momento pues yo creo que Paulo está meditando o, o está esperando un, un poquito más por lo que sea. No sé muy bien. Eh, en cuanto a las posibilidades de éxito que tiene, yo lo veo muy complicado si finalmente Paulo se decide. Yo creo que estará de prueba y si finalmente pues empieza a jugar, pues yo creo que va a ser todo muy complicado. Realmente es un... Yo, con todas las... yo hablé con muchos ex... Ex... antiguos compañeros míos el... el sábado, que fue cuando salió la noticia, porque escribí una columna en el español y... y todos me decían que lo veían muy complicado. O sea, Pau lleva dos años casi exactos sin jugar, desde marzo de de 2019 eh, en los últimos años había tenido ya muchos, muchos problemas es decir, no solo es que lleve dos años sin jugar, es que desde hace tres o cuatro su carrera está siendo muy discontinua y todo eso redunda en la dificultad que va a tener para volver además el Barcelona yo creo que no es un equipo en el que se pueda acoplar muy bien por el tipo de, de baloncesto que hace ahora los los, Vicius eh, manda a los hombres altos a defender fuera, eso a Pau siempre le ha costado mucho eh, en los últimos tiempos de hecho los equipos que ha jugado contra la selección lo que hacían era abrir mucho el campo para sacar a Mark y a Pau fuera y bueno también es cierto que también en el estamos hablando de muchas hipótesis ya ¿no? de que Vicius podría decidir eh, hacer otro tipo de defensa y aprovechar a Pau un ataque que sin duda si sí se pone a un a un cierto nivel, pues puede puede echar una mano. Y yo cre tampoco creo yo que el Bicic e se vaya a plegar a regalarle minutos a Pau eh, en partidos importantes, incluso que no tengan tanta, tanta, eh, tanta trascendencia. Y, bueno, más o menos lo veo así. La ventaja que tiene es que es un jugador de inmenso talento y que el baloncesto es un juego para gigantes. Y esa es una ventaja que tiene. ¿no? Eh, pero por lo demás, todos son son problemas. Bueno, la voluntad, ¿no? La voluntad y el riesgo, que en caso de hacerlo, pues él está tomando un riesgo personal, que también demuestra el, demuestra el tipo de persona que es, ¿no? el, el orgullo que tiene y las ganas que tiene de, de jugar una vez más con la selección y de volver a, a los Juegos Olímpicos. Por otro lado. Eh, ya termino porque creo que me estoy extendiendo, él no quiere volver de cualquier forma, ¿Eh? él podría volver y nadie yo creo que nadie le podríamos decir nada de jugador número 12 simplemente estar ahí pero él no quiere hacer eso él quiere ser útil y bien, por todo lo que he comentado por el sentido de, de la honra personal que tiene y de volver a ser una pieza que tenga un peso relativo en el equipo olímpico
5: bueno, yo principalmente me quedaría con eso, ¿no? <ríe> Perdón, me quedaría con que estas noticias que están apareciendo con mayor certeza o más cercanas a materializarse o no, en realidad están siendo indicios de que Pau está cerca por volver. Y, que, y eso significa que él se tiene que estar viendo a sí mismo, después de dos años parados, con muchos retrocesos, con muchas frustraciones, en una lesión muy complicada porque los huesos del pie al final son como, como un puzzle y, y como ya no es que ya no es que recuperes lo que se te ha fastidiado sino que luego otra vez tiene que ir todo en mucha armonía entonces eso ya es positivo a partir de ahí las opciones bueno pues esta que ha salido del Barcelona que está por confirmar podría ser que, que el Barcelona anunciara el fichaje antes del miércoles pero que el jugador materialmente no se incorporara hasta que no estuviera eh, ...recuperado se diera él al 100% para... ...no recuperado que lo está... ...sino al 100% para... Eh, ...hacer una, una adaptación a, a la nueva actividad profesional... ...que le va a exigir a jugar un equipo de Euroliga... ...y aspirar a todo en Europa... Eh, ...eso podría suceder... Y, ...y si no, bueno, pues yo creo que... ...estas noticias también... Eh, ...sirven un poco... ...para ponerle en el candelero, es decir... ...yo creo que su primer objetivo era estar en la NBA... ...él está con su vida muy asentada en Estados Unidos... ...vive en California... Eh, los Lakers es, es un anhelo para, para él. También se hablaba de los Warriors, que están también en, en California. Él creo que tiene vivienda en San Francisco. Su mujer es norteamericana, ha sido padre recientemente. Está muy cercano a la familia eh, de Kobe Bryant, puesto que él tomó un poco ese compromiso personal por su hermano fallecido. Y bueno, pues eh, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, desarrollando todo. Pero yo sobre todo me quedaría con la esperanza, que a mí es realmente la que me ilusiona, de que Pau véense en un club y luego tenga pues, su desembocadura a los Juegos Olímpicos, ojalá que es su objetivo, eh, pues, eh, y si al final solo es en un club y, y no se ve bien para los Juegos Olímpicos, al menos tenga la posibilidad de decidir en una cancha de baloncesto que ha llegado el final. Eh, el que se haya retirado, el que se haya retirado de esta manera con su último partido ya por el mes de marzo, me, parecía, me parecería bastante injusto para él.
6: Sí, es verdad que los deportistas nunca elegimos la retirada en general, ¿eh? porque siempre la decadencia te llega cuando tú no quieres ¿eh? y es el, es el propio deporte al que te retira. Pero dentro de todo, pues sí que, que Pau yo creo que quiere eso y tampoco quiere ver que, que, que contemplemos un ídolo que no sabe calibrar su decadencia así que por eso está estamos así ahora y por eso estamos hablando, quiere pero duda y está sopesando todas las posibilidades de la noticia, yo creo que es buena porque significa que hay opciones que se concreten y luego uno, pues, ya veremos. lo que tenga que
5: venir, estoy de acuerdo contigo que bueno, pues así, viéndolo desde un punto de vista muy muy lógico y muy sensato y sobre todo los que habéis sido jugadores de alto nivel y habéis tenido lesiones y sabéis por lo que se pasa y toda esta inactividad, está claro que el handicap está ahí, ¿no? Y que el Barcelona es un equipo que entrena todo en el día a día, que en Europa entrenamos eh, con exigencia, que ya sí que Vicius precisamente no es un entrenador liviano. Bueno, todas esas cosas vendrían, pero también está siempre la capacidad de adaptación a lo que uno hay. Gasol sigue midiendo 2,16, muy aprovechables en cualquier momento, si está mínimamente con unas, unas condiciones físicas aceptables, y luego ya, bueno, pues la, el aprovechamiento que tenga, pues eh, ya sería cuestión de, de trabajo y de ver y de adaptación. Mm, de cualquier manera, yo creo que todos tenemos que asumir que el papel que va a tener, a mí es lo que más me preocupa, no porque se, se genera tanto ruido mediático, el papel que va a tener allá donde esté, bien sea en un club de NBA, bien sea en el Barcelona o cuando eh, llegar al Juegos Olímpicos, si él estuviera apto para ellos, va a tener que ser un papel secundario pero por lógica, no por otra razón que queramos traer aquí a colación
6: estate ahí al quite, por si acaso
1: pues la última posesión esto ¿Puedo? es así porque se nos acaba el cuarto y laís, y laís, jefes y ya y, Bueno,
5: nosotros real... somos jefes hasta que suena la bocina del inicio del cuarto y cuando tú nos avisas que va a sonar la bocina mm -hmm. del final de cuarto ahí se acabó la jefatilla
6: se nos ha acabado la vida.
5: Pues hasta la semana que viene, hasta el próximo programa. Hasta
1: cuando vosotros
5: queráis. Un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo.
1: Yo es que escucho esta sintonía y ya estoy cómodo. Muy cómodo, aquí en el diván Psicólogo del deporte medallista olímpico Que sonríe José Manuel Beirá, maestro, ¿cómo estás?
3: Hola
4: David, contento de seguir hablando de psicología aquí
1: Y además en este capítulo 10 Que fíjate tú lo que son las cosas con Darío Brizuela Pues hablando mucho de psicología, la verdad Porque como él está estudiando psicología Da gusto el hecho de que, por ejemplo Jugadores jóvenes como Xavi López Arostegui Como el propio Darío Brizuela hablen con normalidad de lo que es ser psicólogo, de lo que es acudir al psicólogo y de lo bien que hace el cuidar la salud mental,
4: sí ya son jugadores jóvenes pero con experiencia y entonces ya cuando llegas a cierto nivel te das cuenta de que eh, de, de que ese plus que te puede dar la psicología pues es, es, es necesario no no puedes mejorar un porcentaje pequeño de, de tu rendimiento, pero es que cuando llegas a un nivel tan alto, ese pequeño porcentaje es el que va a marcar la diferencia entre estar en un equipo grande o en jugar al 100% de tus posibilidades o no. Y bueno, son jugadores con la mente abierta y yo creo que, que, bueno, que, que, que hay que escucharles, porque además tienen mucha experiencia a pesar de su edad.
1: Sí, y además hay que escuchar, por ejemplo, cuando dice Darío Brizuela, ¿Que le gustaría ser psicólogo en un centro de menores o en un colegio el poder ayudar a jóvenes con problemas?
4: Pues muy bien, que vaya, fíjate que está hablando de lo que puede hacer cuando acabe, él se está preparando ahora, luego no sabemos qué es lo que va a hacer, porque muchas veces cuando estás estudiando una carrera tú quieres hacer una cosa y luego pues, te apetece hacer otra o te gusta más otro tema, pero se está preparando para eso y ya está pensando en lo que puede hacer después. Siendo lo joven que es, que mucha gente dice, hombre, pues esto no lo tienes que pensar hasta que no tengas 35 años, pero antes ¿cómo lo vas a pensar? Pues sí, es una manera de, de, de formarte tú personalmente, de tener otras inquietudes y de que luego el día que dejas de jugar eh, sea todo mucho más fácil. Y eso te está haciendo además mejor jugador porque porque tienes más patas que sustentan tu, tu, tu vida. Hay, hay otras cosas que te interesan, aparte del baloncesto. El baloncesto puede ser lo primero, pero hay otras cosas, una segunda, una tercera, una cuarta cosa. Lo hemos hablado aquí ya muchas veces, la familia, los amigos, los estudios. Todo eso también ayuda a ser mejor jugador, porque cuando no lo pase bien, que ahora está en un momento estupendo, por cierto, de forma, pero cuando pasará algún momento malo, y cuando pases esos momentos malos, estas otras patas también te van a ayudar a mantenerte y a seguir ahí trabajándose.
1: Porque es fundamental que no sea todo baloncesto. Lo hemos hablado muchas veces. Y en el caso de Breizuela, pues fíjate que en este sentido también incluso eh, intenta normalizar o sobre todo servir como mensaje hacia aquel que tiene problemas, ya sea de depresión, de tristeza, llámesele X... El hecho de que lo comparta, el hecho de que se hable de ello, el hecho de no pensar que eres más débil o que eres peor persona incluso por estar triste o por tener una depresión.
4: Sí, es, es importante hablarlo, sacarlo fuera y, como dice él, te hace más fuerte. Y es verdad, primero hay que ser valiente para decirlo. Pero además es que... Yo creo que eso eso sí te va a ayudar y va a ayudar a los demás. Que eso también muchas veces te ayuda a ti, saber que dices, bueno, yo el que ahora cuente esto sé que voy a ayudar a otros. Y con eso no estoy mostrando ninguna debilidad porque todos tenemos momentos de debilidad. Y el que parece que no es porque lo está ocultando. Y eso tampoco es bueno. Y eso pasa muchas veces en los deportistas de alto nivel o en las estrellas, ¿no? que no pueden mostrar ninguna debilidad. Pero no es cierto eso, y entonces si te lo estás quedando o, o, o simplemente no, no se lo cuentas a nadie, o no te enfrentas a ello porque la manera de, de trabajar cuando tienes esos miedos o cuando tienes esos problemas es precisamente es enfrentarte a ellos no ocultarlo y decir esto es mentira no pasa nada, yo soy muy fuerte y, y, a, y a mí no me va a afectar naturalmente te va a afectar, es mejor enfrentarte a ello hablarlo eh, con humildad y es cierto que también muchos lo hacen lo que pasa es que también en muchas entrevistas no preguntas por eso. Estás preguntando por otras cosas y los y muchos deportistas se limitan a decir cuatro cosas. Por eso le ha ver entrevistas. como esta en la que le preguntas sobre otras cosas. No estás preguntando solamente cuántos puntos ha metido o cómo está el equipo o cómo ve la temporada. Sino mmm, conocerle más personalmente. Eso yo creo que ayuda a todo el mundo.
1: Y sobre todo, fíjate, llevamos un año ya que lo decimos así, nada, un año, pero uf, qué añito llevamos con la maldita pandemia. Y claro, es que en el fondo y en la forma, todos tenemos miedo. Como dice Darío, tenemos miedo a contagiarnos, pero sobre todo tenemos miedo a que no sabemos qué secuelas va a dejar, porque ahí está su compañero Galmekel u otros profesionales que están cansados, les cuesta respirar, no sabes cómo va a responder tu
4: cuerpo sí, dices bien que todos tenemos miedo todas las personas sensatas siempre <risa> puede haber alguno que no pero cualquiera que es sensato tiene que tener miedo otra cosa es que eso te impida hacer una vida más o menos normal, ahora mismo no es una vida normal y mucho menos para un deportista pero, pero eh, tienes que, 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 que tener ese miedo porque es lo que hace, ese, ese estrés es lo que hace que te cuides o sea, tienes que tener miedo porque de esa manera pues te harás tus pruebas te pondrás la mascarilla mantendrás las distancias no, no irás a, a, a reuniones familiares o a sitios donde te puedas contagiar tienes que tener miedo por ti y tienes que tener miedo por los demás porque muchas veces dices bueno sí yo sé que a mí no me va a pasar y tal sí pero tú puedes contagiar a otros entonces es bueno tener ese miedo eso ese, ese grado de estrés ya hemos dicho muchas veces que el estrés no siempre es malo o sea un cierto grado de estrés es necesario pues en este caso también es necesario que haya cierto grado de estrés, y cierto grado de miedo para que te cuides. En cualquier caso, los deportistas, como eh, los jugadores de la CB están mmm, continuamente haciéndose pruebas cada, antes de cada partido, antes de cada viaje. Están haciéndose PCRs continuamente, ya muchísimas en, en estos meses. Se les está cuidando, más que cuidando, es bueno son, son ellos son los que se están cuidando también, no tienen eh, reuniones, eh, cuando entrenan saben que todos los que están al lado es muy difícil que estén contagiados. Ha habido pocos casos de contagios y no creo que han sido en las canchas. A lo mejor cuando han viajado en Europa ha sido un poco más complicado, porque hemos visto que hay países en los que sí hay público y en los que no llevan tanta mascarilla. Pero esos en esos viajes también tienen un poco más de, de cuidado. Y luego... Pues también lo que hemos hablado muchas veces, tú tienes que preocuparte sobre todo por las cosas que dependen de ti, de las que no dependen de ti no, entonces tú depende de ti cómo te tienes que cuidar, pero luego hay otras cosas en las que no sabemos cómo nos contagiamos exactamente, luego entonces tienes que hacer caso a todas las recomendaciones que te hagan, todas las que se te ocurran a ti por sentido común sin que te pare tu vida… Y a partir de ahí, eh, de eso no te puedes preocupar. Si luego tienes mala suerte, como han tenido algunos, como es el caso de Meckel, eso se hablaba de, en esta entrevista de Darío sobre él, pues eso son cosas que, que no dependen de ti, es, tampoco depende de ti que te lesiones. Es muy parecido. Eh, es como si muchísimos jugadores hayan estado lesionados ahora durante unos meses. Y de todo eso saldrán, todos. Meckel también. Eh, no sé qué secuelas puede haber, pero con el tiempo cada vez supongo que un poco menos. ...pero también es cierto que con las secuelas... ...tú cuando tienes una lesión grave... ...no no eres exactamente igual que antes... ...eres diferente, pero no, no tienes por qué ser peor... ...eres un poco diferente... ...a lo mejor cambias la forma de jugar... ...a lo mejor tienes que trabajar otro tipo... ...hacer otro tipo de, de preparación física... ...pero no tienes por qué ser peor... ...al revés, siempre puedes mejorar en, todo, en cualquier cosa.
1: Y sobre todo lo importante es que el estrés... ...no te deje paralizado... ...que el miedo no te bloquee... ...sí que es verdad que podemos hablar... Y en el próximo capítulo, si quieres, lo podemos hacer de cómo trabajar en el momento en el que una persona o un jugador te dice
4: estoy bloqueado, el miedo me bloquea. Ajá. Hemos visto algunos casos, eh, sobre todo en la NBA, jugadores que se han atrevido a decirlo, eh, artistas o cantantes que lo han dicho también, que, que de repente y, y sin embargo, fíjate que están hablando de situaciones en las que nadie se dio cuenta desde fuera ellos dicen, ese partido que yo jugué o ese día que tuve que salir a cantar, estaba bloqueado, no podía, tuvieron que darme un empujón para salir allí. Y luego la gente no se dio cuenta de eso, no se dio cuenta de, de, de lo que estaba pasando. Es verdad que no te puedes poner en la cabeza de otros porque casi siempre te vas a, a equivocar. Pero sí, podemos hablar sobre, sobre ese bloqueo, sí.
1: Siempre un placer, maestro, y siempre aprendemos un poquito más de mí. psicología y sobre todo que es lo que intentamos y lo que decimos muchas veces y que no por repetirlo vamos a ser pesados, sino que simplemente tratamos de quitar ese tabú que tenemos de pensar que uy, si voy al psicólogo, puf, van a pensar que estoy loco. No. Todos necesitamos un psicólogo. Siempre, en algún momento así de es, nuestra vida. Así es. Un abrazo enorme
4: y para ti, un abrazo.
1: Granadino, Toni Nogueras, ¿cómo estás, primo?
7: Pues Muy bien, ya disfrutando de que tenemos el, la apertura perimetral, y nos podemos mover un poquito. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, bien. Aquí, pues ya sabes, con barrios confinados, otros que no... Bueno, yo tengo un lío mental que... ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero vamos al lío, porque para lío mental el que tienen nuestros jóvenes que intentan jugar al baloncesto. Porque... Pues sí, porque
7: hace dos semanas no pudimos disfrutar de esa mini copa endesa de ese gran torneo para la gente que sí que el baloncesto base y una muy buena oportunidad para anotar nombres para esta sección.
1: Y tenemos campeonatos de España, bueno, tenemos por lo menos fechas, porque cuéntanos que hay un gran debate en las categorías inferiores.
7: Bueno, pues eh, la Comisión Delgada de la Federación Española ha decidido poner fecha por fin ¿no? a los campeonatos de España de clubes y al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Minibásquet eh, bueno, el, para la gente que no sigue mucho lo que es el baloncesto base, eh, el Campeonato de España de Clubes es el torneo donde los dos mejores clubes de cada comunidad autónoma se encuentran. Y ya se ha decidido que el, el torneo infantil será del, 10, del 12 al 18 de junio, el cadete del 18 al 24 de junio y el junior del 24 al 30. Y respecto al Campeonato de España de Selección Autonómicas de Minibásquet, que será la, será la localidad de San Fernando, en Cádiz, del 25 al 29 de junio, pues entonces, vamos a ver a los chicos y chicas nacidas entre el 2009 y 2010.
1: ¿Y cómo se va a garantizar la seguridad de todos?
7: Claro, ahí es donde está el gran debate, ¿no? Porque cómo se va a garantizar esta salud de los deportistas, eh, la de los entrenadores, y se está hablando de posibles burbujas previas, de, incluso se ha hablado un poco de, de ¿no? a que los deportistas y entrenadores vayan con esa vacuna que ya poco a poco estamos viendo en el país. Pero claro, es que previo a esto, previo a estos grandes torneos que estamos hablando, este campeonato de España y este campeonato de selección autonómica, hay una fase previa, ¿no? Porque están los campeonatos autonómicos y ahí es donde está todo este debate porque la verdad es que no se está aclarando mucho cómo va a ser el sistema cuando se acerquen las fechas.
1: Pues convendría que clarificaran bastante, más que nada porque hay una cuestión de la que hablábamos con José Manuel Beirán, que es que estos jóvenes están en una edad complicada, complicada para saber qué es lo que quieren, y si no se lo ponemos fácil, a lo mejor cogen y eligen otro camino, que no es el baloncesto. ¿Qué?
7: Claro, y además sí que... El, es importantísimo ¿no? que todo esto tenga muy claro porque no solo es decisión de los niños ¿no? También creo que hay que contar mucho con qué piensan los padres eh, Los clubes que están eh, relacionados ¿no? con, con estas selecciones autonómicas Por ejemplo, pongamos el caso de las selecciones autonómicas Que son entrenadores de los clubes ¿no? de, de las distintas ciudades del país Y que se prestan ¿no? para, para entrenar a estos chicos y chicas y luego esa diferencia que hay en modos de, de trabajo en distintas comunidades autónomas, por ejemplo en el caso de Cataluña, en Cataluña vemos que los chicos del 2009 ya llevan un año, este año no, por el tema del COVID no puede ser así, pero eh, por ejemplo en Cataluña se va trabajando con años de anterioridad al campeonato de selecciones y por ejemplo en comunidades autónomas como en Andalucía se hace por eh, pequeñas concentraciones donde se ven a los jugadores y jugadoras y de ahí sale una selección. Entonces, esto no puede llevar a nuevos formatos, pero creo que hay que ver todos los puntos de vista, ¿no? Familias, entrenadores y sobre todo los jugadores.
1: Hemos cerrado una ventana de clasificación para el Eurobasket 2022. Bueno, una ventana, no. Hemos cerrado todas las ventanas. ¿Podrías decirnos un nombre propio, joven, al que tengamos que prestar atención?
7: Pues bueno, siguiendo ¿no? ese tweet que escribiste el otro día de esa bienvenida sea ¿eh? la insolente juventud, yo creo que tendríamos que hablar de Pavel Safkov, el hijo de, de Alexei Safkov, que es un exjugador de CSK, del Kimki, que debutó ante la selección estonia con la selección rusa, 18 años, de la cantera del Baskonia y que está jugando en Lez Plata, está jugando en el Baski-Baskonia, en el Jureisti. Y donde es el mejor triplista de la liga y la verdad es que la selección rusa está muy necesitada de una nueva perla, de un nuevo jugador, que vuelva a resurgir ¿no? ese baloncesto ruso después de muchos años de sequía en la que ahora mismo es el único nombre grande destacado en Sesved.
1: Gracias, primo.
7: A cuidarse David.
8: Chance to win it right here, Roger. Gennett puts something up. Yeah! Yes,
3: Terry Roger. How do you do? Know? We're too much alike to like each other. de
1: tercio en este último cuarto. Vamos con cosas serias. Papá de Mateo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hemos
1: cambiado el tercio. Trastóquín sí. a lo bestia,
0: a Pereiro. Sí,
8: en el silencio. Sí, sí. Absoluto. Absoluto. Por no coger el teléfono. Tal cual, tal pero, pero, cual. Pero, 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 vamos a, pero vamos a ver, callaros un regalo, Tres horas
0: esperando a que coja el teléfono.
8: Pero, pero te ¡Pereiro! vas a callar tú un día, que te vas a callar tú un día, que quedamos contigo un lunes un día ya para un sábado. Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Tenido, ¿Que, eh, eh, pues, ¿Os hacéis pues, pues, ya la
1: competencia uno a
8: otro? vais de divos? He tenido que descansar un poquito más ¿Eh? porque no llevo mi mejor semana en cuanto a curro y demás.
0: ¿No? Por se hace complicado.
8: Que... No, pero se, 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 se me ha hecho cuesta arriba. Me, me he descansado un poquito más.
0: Eso es como la viñeta esa mítica de, de Tintín y el Capitán Jado, que, en el que está viendo la cerveza y dice... Vaya semana a tin, Tintín y se da la, la bebida la cerveza y dice Capitán es martes. <risa> sí, pues eso. Pues. Tal, tal cual. La vida es así. Pues, pues, pues la vida
1: eso, es pues. así como la de Kanye West que con él hemos empezado este, este amazing que fue utilizado por la NBA en unos playoffs. Pues igual fueron los que ganó Miami Heat yo creo. Porque
8: sí, pf, está tristón. Eso era del, del 2 K del videojuego. Eso también. tiempo. Sí. Y bueno, que sea de divorciado, oye, sonora de algún juicio igual, ¿no? Pues a lo mejor
1: sí, están, oye, el clan Kardashian está que nos que vamos a lo serio ya, porque el
8: Kardashian el, uh, el, el, tenemos
1: el, el, tenemos ahí no,
8: varias, varios frentes
1: no, abiertos, ¿eh?
8: Pero lo de Kylie se veía venir ya, ¿no? O sea, después de lo del verano que si me presento a Estados Unidos, que si eh, que si no me presento, que si venir a rescatarme que sí, no sé cuál, pues hoy está claro que, aparte que ya sabe todo el mundo que quiere es bipolar, pues aquí hemos llegado a un punto en el que las otras, por mucho capítulo, mucha serie y mucho que les guste el, el jaleo, pues igual lo de este ya es demasiado, ¿sabes? Divorcio al canto de
1: Kim Tristán está Tristón, no sabemos nada de Chloe. Oye, que por cierto yo, mira, le voy viendo que va jugando cada vez mejor. Yo no sí, sé sí, si... Sí.
0: ¿A quién? Sí, sí. A Tristón.
8: Ah, Ah, ¿Qué a Chloe? No, no. Si Chloe cada vez juega mejor, entonces David tiene muchas cosas que contar aquí. ¿Y luego qué no, pasa tendría con.? Que por, tendría que decir por dónde ha empezado, cómo ha sido el tal, ¿sabes? No, no sé.
1: ¿Y Kendall Jenner, ¿ponemos en situación o no?
8: Pero vamos a ver, es que yo ya me pierdo la, con las tres generas estas. <risa> eh, eh, no, sé qué ha hecho, Gen... no sé qué ha hecho, Ken... yo estoy ¿con... perdido ya. ¿Kendall Jenner con quién está? ¿Con Devin Booker? Es verdad que está con Debbie tío. Pero vamos a ver. Está con Booker. Si es que nos nos tienen la NBA. Patas arriba. Los que los quieren grandes con casas grandes y con entrepierna grande. Vamos a decirlo así, pues no tiene ningún sentido esto, ¿sabes?
0: Hombre, más grande que Chris Humphries, el ex de de Kim, ¿no? Por el que de.
8: Bueno, Chris Humphries, que era una típica mierda de jugador de baloncesto y que se pegó dos atracazos en Washington en su día.
0: Espectaculares.
8: Espectaculares, sí, sí, sí. Big sí, señor. Sí, señor.
0: two de los de Cantabrius ahora mismo, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Dejó grandes anécdotas en, en Toronto, eh, Chris Humphries. ¿Alguna? Y hasta ahí puedo ¿Algunas? leer. Algunas, ¿Algunas, ¿Algunas incluso ¿cuéntaguna? que no
1: se pueden contar. No se puede. Sí, sí, algunas alguna,
0: no. Hay, no, no, hay algunas que no, que, no creo que se puedan contar, ¿no? Pero no.
8: bueno. Eh, sí, sí. Es, no, es verdad, gusto, que, es verdad que te va a escuchar y te va a llamar, ¿sabes? Vamos, y de hecho, si no, me, si no
0: recuerdo mal, Chris Humphries eh, compartía. Muchos jugadores de los Raptors vivían en el mismo bloque de edificios y juraría que Calde Garba, Chris Humphries, eh, no sé si Anthony Parker y luego otro base ¿Cuál? bajito que llegó a final de temporada para playoffs. ¿Cómo se llama? ¿Martin se llamaba? Eh, no me acuerdo. Uy, Ellos me vivían casi todos en, el, en, en, en el, mismo, el mismo bloque, sí, sí. sí, sí, sí ¿Y con eso, era... eso qué me quieres decir? No, no, que, pues que, que la concentran de Chris talento.
1: Estaba mirando, digo, a ver qué es de la vida de Chris Humphries, porque vamos, lo tengo perdido. Pues el titular es La verdadera razón por la que ya no tienes noticias suyas.
8: ¿Y cuál es? Que,
0: te, que Yo le... No le sé si Chris, este hombre se iba a presentar a Político o algo así también. Sí, Yo pero... Te digo que ese, no, ese nos ha
8: quedado sin dinero.
0: Una
1: Come franquicia que Chris. se llama Crisp and Green.
8: Crisp and Green.
1: Sí, sí, estoy... Ojo, que estoy, estoy alucinando. Pero vamos... Pero
8: pero
0: ese, ese, no El de los Grills no era George Foreman. De, el, de, el, de,
8: el, de, el, de, el de las planchas ¿pero para comer. ¿pero ¿Por qué ha aparecido George Foreman aquí ahora?
0: Mismo? No. <risa> no sé, George Foreman empezó a hacer un montón de... mendiar de la tele En la, la tienda
8: sí, pero, pero esto... No se llamaría, ¿Pero no se llamaría Crisp and Green? ¿Se llamaría claro, George, el... George and Green? No sé. Allí que cada uno lo llame como quiera. Sí, no, no, la pero mayoría, vamos... Vale, vale. Que es... Sí, pero tú llevas 10 minutos para no contar ninguna de Humphries
1: Este Humphreys, es bueno, el caso.
0: Yo, para mí, la mejor anécdota de la casa de alguien, para mí la mejor, era la de Brian Williams, que luego se llamó Bison Dele, que era compañero de, de los Bulls de Michael Jordan. Y luego ¿Sí? este hombre que le que ases asesinó, su hermano, si os acordáis, en un, en un catamarán en el Pacífico. Tal. Fue una, extraña, una historia muy, muy extraña. Este hombre le encantaba tanto bucear que tenía su propio piscina, pero piscina rollo acu acuario gigantesco mm. en el salón de su casa y entonces él se metía ahí con su, eh, voy a decir bombona, eso está mal dicho, con su botella de oxígeno eh, y se pasaba horas ahí el tío ahí eh, buceando y haciendo sus, sus movidas, entonces él tenía una especie como de salón gigantesco y lo tenía para solamente para bucear. Me parecía un crack.
1: Te estamos dejando anonadado. Ah,
8: no sé, ¿eh? no sé. Tú no sabes ni qué. Decir? Estoy esperando a que Edu cuente la de Humphreys. Es que yo he perdido el, rit el ritmo de todo lo demás. O sea, me da exactamente igual. <risa> en cuatro cuartos de esta semana, si ese tío no cuenta eso.
0: No, no, eh, eh, haré memoria. Otro día hago memoria.
8: ¿Qué día... vas a hacer de memoria? Otro... ¿Que me lo cuentas ahora? Y no entra la semana que viene, hombre. así <risa> <risa> o sea, claro. Aparte, que estoy. El que está triste soy yo, porque no hago más que perder partidos en la NBA
0: y se le quedó mala cara a LeBron el otro día de ese pase final a Caruso cuando Caruso no, no metió la canasta ¿eh? se le quedó no no, no tiene demasiado sí, pues yo, yo te, también te digo cuando, cuando cosa, uno falla tengo... la, la canasta decisiva a veces echas en menos un poquito en falta que se te acerque a alguien y te diga venga David no pasa nada la siguiente la enchufa ¿no? no pero
8: que tu opinión si no es de Humphries no me interesa o sea... así de claro que estás rumiando a ver si me cuentas, aunque sea media, para que no te eche para yo que viene.
0: No, no, pero la verdad que si me acuerdo de alguna, eh, tengo que recapitular. Tengo que recapitular. Si se acuerda David
8: también, y no la cuenta, David, las cuentas, la o la cuenta no David, en si se las se cuentas. No, que
1: yo, que yo no voy a contar nada, yo no me acuerdo de nada, yo tengo lagunas.
8: Hasta que no contéis nada de Humphries, a mí no me esperéis. ¿Cómo eres? Qué rencoroso. No, no. O sea, venís aquí tocándome los tacataca. -taca, eh, que si no escojo el teléfono y luego... En la sección me diréis, oh, es que te tengo unas historias y tal, y no contáis nada. Si
0: a veces es mejor... Esto es, esto es como decía vos a Malkovich, que, que te decía lo de las estadísticas, es como bikini, que te dejan ver, pero no más importante. Por aquí hay muchas veces pues, que es más importante intuir o imaginar que, que te cuenten.
1: Tal sí, cual. Sí,
8: pero, pero, pero eso será para ti.
1: Hay que dejar las cosas... Para los sí, siguientes sí, sí, vale. capítulos. ¿Qué porque suenan
8: los estos? Venga. Están sonando
1: <risa> Kaiser Chiefs. Te los he traído porque le gustan a Mateo.
8: Excelente. Y, esta, sí, sí. y este único, tema no lo he escuchado. Merece, el único que merece un respeto en esta mañana <risa> lúgubre de lunes. Jetas.
1: Y es que este tema no se lo ha puesto todavía su papá. Que está otras es cosas, nuevo. está con Piqué y estas cosas, y no le pones... Estamos este...
0: disfrutando de, de, del buen básquet que hemos tenido este fin de semana. Claro, eso selección. también.
1: Zombie Prom se llama esta canción, ¿eh? Pónsela, luego te la paso, Edu. Vale, vale. Que cerramos con una historia o no? ¿O qué, sí, ¿qué hacemos? Hombre, yo, yo... Y que no sea vamos... de, de las Kardashian.
0: No, vamos con una historia... Para mí ha sido un lujazo volver a ver a Jaime Fernández eh, con la selección española de baloncesto, con las ventanas FIBA, que han acabado segundos de, de grupo. Eh, yo creo que es ver, disfrutar a Jaime en su vuelta a la, a la selección es un gustazo. Ya lo hemos visto con Unicaja, la suya es una especie de superación brutal. Hay que recordar que ya tantos años con unas molestias importantes en el Aquiles, eh, esa, esa operación que tuvo... Eh, bueno, pues él hace poco leía en la revista Gigantes una, una entrevista en la que él además reconocía pues abiertamente que había tenido ayuda psicológica, ¿no? Que hasta ahora parece que es un tabú, pero bueno, poco a poco, después de varios casos que ha habido en la NBA, pues que lo con Kevin Love, ¿no? Eh, que lo van comentando de forma abierta eh, y luego incluso si hablas con gente de no es psicológico, pero bueno, ves con, con deportistas como Ander Mirambel, que ellos también te hablan un poco hasta de la hipnosis que utilizan ¿no? para, para focalizar mejor en el rendimiento deportivo. Pues bueno, pues aquí vemos a Jaime Fernández, que es un lujazo verle jugar al mando de la, de la selección y para mí es un gustazo verle jugar con, al lado con Darío, con, con toda la gente que, te, que tienen en, en, en Unicaja y ha sido un gustazo volver a verle jugar eh, después de una persona que, que él recordaba que incluso no podía andar, que cojeaba, que, que era un suplicio, que tenía que ir haciendo esfuerzos durante toda la semana, eh, eh, guardando energía para poder jugar 20 minutos al mejor baloncesto posible. Y ahora volver a verle disfrutar, eh, pues es un, es un gustazo. Es un gustazo. Y además es alguien que siempre que le has pedido... Eh, apoyo en algo solidario como es eh, la lucha contra el cáncer infantil, siempre ha sido de los primeros en prestarse y es un gustazo ver a un crack dentro y fuera de la cancha. como sea.
1: Y lo que es un gustazo es el quid pro quo. Que, que contaréis algo de Chris Humphries
8: en el salto programa. <risa> <risa> Me ha encantado la historia de superación, pero estaba aquí. Quid pro quo.
1: Eh, Mateo, te yo? yo te doy canciones, tú nos das canciones. ¿Con, con, cuál, con cuál nos deleita esta semana, Edu? Bueno, Adiesto vamos por... quitamos
0: ahí, ¿eh? Sí, con una de Skylar Grey, con I'm Coming Home, que era una canción que utilizó el amigo de, de Pereiro, LeBron James, cuando anunció su vuelta a, a Cleveland, volvía a casa. Y bueno, pues quizás... Eh, estando, estamos esperando la vuelta de, de un grande ¿no? al básquet y a lo mejor a casa, a, a Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa. Skylar Grey.
1: Entonces, ¿vas a contar algo, Edu, o no?
0: <risa> Hasta 10 puedo contar, pero jamás no. Espere, no hay manera. Y eres, y eres, eres asqueroso, te lo digo en serio. <risa>
1: El ventilador está abierto.
0: Siempre es un placer eh, formar parte de esta familia es. de Cuatro Cuartos.
8: Que nos
1: queremos tanto y desprendemos. No, haz, haz, la, haz
8: la típica promo de, de, de Ricky Rubio. Hola, soy Ricky Rubio y escuchas eh, Cuatro Cuartos con David Candillo. ¿Ten,
1: tendrás a bien meterte con mi amigo Ricky.
8: Hola, soy y Edusel y escuchas. Crack, crack, absoluto. Absoluto de, eh, a,
0: a, y, y a, total. Y, a ver qué pasa con, ahora con Minnesota. Sí, la, porque han echado al entrenador. Quito. Pero que le han echado el entrenador que, que según acababa el partido ya, ya, ya estaba firmado el sustituto. Tenemos o sea, que. A... A lo mejor en algún momento le llega a Scariolo la oportunidad porque el que llega. Era, 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 era Mini Saunders, asistente. ¿no? Sí. sí, sí. Era sí, señor. asistente, sí.
1: Con lo cual. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. De eso hablamos en el próximo capítulo, ¿no? Sí, sí, tampoco Hola, hay que contar soy
8: tantas Flash cosas. Saunders <ríe>
1: La verdad es que todas estas cosas. Nos dan un gran motivo para sonreír Así que Enciendan el ventilador Queridos Pereiro, Edusel, Repartan besos y abrazos Y sobre todo Contar la verdadera historia de Chris
0: A ser posible
8: es. Si no hay ventilador pues sacamos abanico Me voy a despedir con la mejor promo de todas Hola qué tal Soy Brian Scalabrini Y yo siempre Escucho cuatro cuartos con, con David
3: Camsen I'm coming, home. I'm coming home, I'm coming home, yeah Hey yo, check this out A house is not a home, I hate this song Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it And you know you would've took the bullet if you saw it But you felt it, and still feel it And money can't make up for it, or conceal it But you deal with it, and you keep ballin' That's why like the Playboy, and we keep ballin' Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So, you've been a guest in your own home. It's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the coming phone and come home. On. I'm coming. I'm coming. Stopping us now, I like that song Whenever it comes on, it makes me feel strong I thought I told you that we won't stop we won't Till stop. we back cruising through Harlem These old blocks is what made me Saved me, oh, drove me crazy yeah. Drove me yeah. away and yeah. embraced yeah. me yeah. Embraced yeah. me yeah. for yeah. all of my shortcomings yeah. Welcome to my homecoming Yeah, it's yeah. been a long time coming A lot of fights, a lot of scars A lot of bottles, a lot of cars A lot of ups, a lot of downs Made it back, lost my dog you, But here I stand. Come on. I stand, a better man Don't stop, better man. thank you Lord I'm Thank coming. you Lord